0: деньги Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Беляков. Программа «Личные деньги». Мы начинаем наш эфир. 40 минут в этот период времени мы будем обсуждать все, что так или иначе связано с нашими деньгами. Начнем обсуждение с подорожания хлеба. Эта новость активно обсуждается сейчас и в социальных сетях, и в интернете. Мы, естественно, тоже не обходим ее стороной. Кроме того, будем обсуждать инициативу Центробанка о снижении максимальных... Ставок по кредитам И такую новость О том, что Федеральная антимонопольная служба Предлагает разрешить параллельный импорт Звучит пока непонятно Но в следующей части я думаю, что вы Поймете о чем идет речь И конечно же будем обсуждать активность В Государственной Думе Потому что сегодня, например, обсуждается бюджет на ближайшие три года и уже серьезные дебаты идут между, например, между Кудриным и Силуановым. И под конец нашего эфира обсудим другой пакет законопроектов, которые тоже принимаются в Госдуме. Речь идет о так называемых самозанятых. Вот их, с одной стороны, хотят наделить некими льготами налоговыми, с другой стороны, их хотят обложить штрафами. И в связи с этим задам вам вопрос, ну хотя я его задам лучше позже. Сейчас давайте обсудим тему хлеба. Действительно, подорожает ли хлеб по всей стране? Появились, появилась информация о том, что некоторые поставщики начали увеличивать стоимость этого, по сути, самого важного нашего продукта. С чем это связано? Давайте спросим у эксперта, который у нас на связи. Дмитрий Востриков, директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров процесс Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Да, добрый день. Да, подскажите, вот в чем чем заключается проблема? То есть это может какой-то сезонный фактор или, ну, не знаю, действия отдельных каких-то участников рынка?
1: это объективный фактор. У нас мировые запасы производства зерна уменьшаются по прогнозам международных аналитиков. И мы, в принципе, видим, что на фоне в прошлом году рекордного урожая зерна у нас этот урожай, скажем так, не так хорош. Да? То есть сейчас в зачетном вести намолочено 110 миллионов тонн. Вот, понятно, что у нас есть экспортный потенциал, где-то 38-39 миллионов тонн. Вот, потому что внутреннее потребление у нас гораздо скромнее. Вот, но тем не менее мировые цены растут. У нас корреляция идет с внешним рынком по цене. Вот, потому что ценообразование идет Чикагская биржа, минус логистические затраты, минус логистика внутренняя по России, вот и складывается э, цена, которую могут дать экспортеры. Соответственно, отечественные предприятия, они должны поддерживать эту цену, дабы не остаться без сырья. Таким образом, аграрий получает справедливую цену, но эта справедливая цена, она э, выше, э, чем э, была в прошлом году. То есть объективные предпосылки есть, соответственно, в разных э, хлебобулочных изделиях я бы не... Проектирую только вот на хлеб, потому что вот хлеб мы в основном представляем э, социальный. Да? То есть это uh-huh. либо кирпич белого хлеба, там, либо батон. Надо понимать, что по этим категориям производители в последнюю очередь э, поднимают цену, перекладывая собственно, э, повышение накладные расходы в тех категориях хлебобулочных изделий, которые не так жестко контролируются со стороны государства. Вот. И соответственно там булка социального хлеба может не измениться в цене, а допустим багет э, длинный, да, вот, э, прибавить больше там, чем среднестатистическая. Таким образом само предприятие, оно по выпускаемой продукции распределяет э, вот этим повышение накладных mm-hmm. расходов, вот в частности перевод составляющую.
0: Вы так э, нарисовали как раз образ э, рынка, да, так э, коротенько, но понятно. Mm-hmm. Э, очень mm-hmm. похоже на, э, соответственно, нефть и бензин. Нам тоже, когда вот бензин повышался, нам говорили, вот вы понимаете, нефть растет, нужно соответствовать и так далее, и так далее. Mm-hmm. Вот, можно ли, но тогда этот рынок подкрутили, а, то есть придумали вот эти mm-hmm. дополнительные платежи, э, которые точнее... Отменили эти дополнительные платежи для нефтяных компаний, и, собственно, рост цен на бензин приостановился. Здесь можно ли придумать какую-то такую историю ну, для того, чтобы хлеб все-таки не дорожал опережающими темпами, ну, если сравнивать с официальной инфляцией?
1: Не, подкрутить можно, естественно, регуляторные меры государство отлично знает вот, и владеет этими инструментами, то есть можно интервенционное зерно распродать по более низкой цене для мукомольных предприятий, таким образом сбив цену как таковую. Вот. В крайние годы, когда действительно не хватает зерна внутреннего производства, тогда либо вводятся экспортные пошлины на вывоз, вот, либо запрещается экспорт. Но с этим инструментом надо очень аккуратно обходиться, потому что крайними могут оказаться, как всегда, аграрии. Вот, а там же тоже работают колхозники, которые получают, собственно, деньги. Да, вот. и, и за их доходность тоже не хочется урезать. Вот. И повторюсь, у нас в любом случае случае при этом урожая зерновых 38-39 миллионов тонн надо вывозить, чтобы они не давили на внутренний рынок. Вот когда этот объем, допустим, будет снят с рынка, тогда можно вводить, возможно, вот и такие довольно-таки жесткие меры.
0: А если, ну, я, может быть, часто вам этот вопрос задают, у нас ну, есть такой некий стереотип, не знаю, насколько это правда, насколько нет, ну, нужно смотреть, исходя из статистических каких-то величин. Вот все-таки есть такой стереотип, что мы самое хорошее зерно отправляем на экспорт, а у нас оставляем вот, ну, в общем, такое второсортное, что называется. И именно в этом заключается причина того, что, ну, очень часто люди из Европы приезжают и говорят, ах, какой там в Италии вкусный хлеб, да, к нам приходишь, вроде ну, хлебка хлеб, да? Вот есть такое?
1: Нет, Росфельхознадзор довольно-таки тщательно следит за качеством зерна. Поэтому я бы не разделил опасение, что у нас остается плохое зерно, и мы население кормим не очень хорошим хлебом. Скорее, это все-таки больше зависит от мукомольного комбината, хлебозавода вот, и насколько производитель да, дорожит своим. Понятно, что мы не можем исключить как бы, ситуацию, что кто-то для того, чтобы удешевить, может там, примешивать да, вот, к Муки там высшего сорта, там более uh-huh. там, низкие там сорта. Вот. Но это на совести, собственно, У нас сейчас есть такие структуры, как роскачество, которые делают веерные исследования, вот, и в принципе, вот по хлебу они довольно-таки хорошие, ожидали несколько. что там будут действительно какие-то улучшители, добавки, будет более низкое качество зерна. Вер показал, что все все хорошо. При этом, при всем, надо сказать, что мы по цене хлеба на полке, но в одной из самых дешевых стран. Я думаю, те люди, кто выезжает за за рубеж, они владеют стоимостью хлеба на прилавке, в других даже популярных по направлениям как бы странно.
0: Ну сейчас да, не припомню, честно говоря, но да, наверное, похоже это на правду. А, смотрите, э, mm-hmm. последний вопрос от наших слушателей. Если хлеб подорожает, то значит и водка в стране не останется? Это вопрос. А, чего не останется? Э, водка в стране не останется. Ну, хлеб и получается, водка, соответственно, из зерна тоже <laughs> частично.
1: Нет, ну там совершенно другое ценообразование. Если мы говорим про водку, то там а, основное это акцис. Вот здесь она, наверное, схожа несколько с тем же и нефтяным, и бензиновым рынком, а, потому что там себестоимость водки, она минимальна по сравнению с ценой на прилавке, остальное там, собственно, государственные акции. Угу. Вот,
0: в, но... в хлебе, соответственно, немножко другое, да? В да.
1: хлебе нету никакого акциза uh-huh, uh-huh. Здесь все складывается Как раз сырье Энергоносители, трудозатраты Логистические затраты вот, И ä, таким образом Складывается цена на прилавке.
0: Uh-huh. Понятно, uh-huh. спасибо вам большое Но ну, будем надеяться, да, что эта цена э, Расти э, все-таки не будет Или по крайней мере не будет Каких-то резких скачков этой цены Дмитрий Востриков, директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков Продовольственных товаров РУСПРОДСОЮЗ Был у нас на прямой связи со студией мы сейчас сделаем небольшую паузу на рекламу, а в следующей части уже будем обсуждать, как сегодня депутаты Госдумы дискутируют на тему трехлетнего бюджета, который нас ждет, соответственно, в 2019, 2020 и 2021 году. Есть хорошие новости, что он будет профицитным, ну, по крайней мере, это предварительные расчеты Минфина, что очень хорошо. И задам вам вопрос, на что бы вы потратили этот профицит бюджета. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. В этой части давайте обсудим ту тему, которую сегодня поднимают и в Государственной Думе. Депутаты приняли в первом чтении законопроект о бюджете на 2019 и 2021 годы. Напоминаю, у нас бюджеты такими трехлетками принимаются. Понятно, что каждый раз эта трехлетка чуть сдвигается на один год, чуть-чуть корректируется, а иногда даже не чуть-чуть, потому что когда цена на нефть резко скачет, то, соответственно, приходится все все нормативы менять и, соответственно, все расчеты тоже менять. Сразу давайте задам вам вопрос. На следующие три года планируется, что наш бюджет, федеральный бюджет, напоминаю, у нас такая структура, есть федеральный бюджет, есть отдельные региональные бюджеты и, соответственно, муниципальные бюджеты, они формируются из разных источников, идут Соответственно, на разные нужды Есть, помимо федерального бюджета Есть консолидированный бюджет Который, собственно, все эти и региональные, и муниципальные бюджеты Собирает в один И дальше уже в Минфине смотрят Кому добавить денег из регионов У кого, наоборот Дополнительный доход забрать И отдать тем, кто в этих деньгах нуждается Поэтому такая очень сложная Очень большая система В огромных сумках В двух неподъемных поднимали обычно приносили специальные люди этот документ в Государственную Думу, и потом уже депутаты, соответственно, размножали все это и читали. Теперь в электронном виде, в принципе, и раньше можно было получить доступ, но сейчас это стало действительно практически народным мероприятием. Можно посмотреть на сайте Госдумы огромный-огромный этот законопроект, там очень сложно разобраться, но, в принципе, есть пояснительная записка, где, например, все расходы, все доходы Раскладываются более-менее по полочкам. Там документ, конечно, тоже не маленький, несколько сотен страниц, но тем не менее из него можно сделать какой-то определенный вывод. Мы это обязательно, тоже эту работу аналитическую проведем в ближайшее время, и на сайте «Комсомолки», и в газете сможете прочитать о нашем исследовании, посмотреть действительно, из чего будут складываться наши доходы в следующем году, и на что будут деньги тратиться. Но, что самое приятное, у нас в ближайшие три года планируется профицит бюджета, и причем такой немаленький, от триллиона до двух триллионов рублей. Это, как еще говорят эксперты, такой достаточно консервативный подход, что, может быть, будет и больше, если цена на нефть останется такой же, как сейчас. Но вот что есть для обсуждения сейчас, то есть. И я вам задаю вопрос, на что эти деньги потратить? То есть триллион или два, ну в совокупности, наверное, триллионов пять мы за три года получим. Вот на что вы эти бы деньги потратили? Ну, точнее, не вы, а будучи, соответственно, на месте, например, вице-премьера Антона Силана, на что бы вы предложили эти деньги отправить? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8967. 200 ровно 9702. Телефон для сообщений в WhatsApp и Viber. Александр, у нас на связи уже есть. Добрый день.
2: Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я немножко в сочетании как бы с предыдущей темой сказал бы про сельское хозяйство. И самое главное, то есть вот я, например, болею да за это, uh-huh. а этим никто не занимается и не собирается. Социальная, вот, социальная помощь селу и в том числе в возрождении. Понимаете? То есть если не заселить, то там мягко выражаясь, некому даже за этими полями, даже если их возьмут эти вот все оставшиеся московские или там какие-нибудь кубанские эти землевладельцы, mm-hmm. мягко выражаясь, и фирмы, то практически даже вот все наши черноземные земли, да, я скажу что например, ага. например. Смотрите, например, Александр, Александр Россий, а я вам стру...
0: прошу, чтобы ваш да. ответ такой, ну, конструктивным, да, был. А вот грубо говоря, вы можете, ну, грубо говоря, как представитель какой-нибудь общественной организации написать письмо президенту, в котором перечислить на одной страничке, куда отправить деньги, сколько их нужно и так далее. Вот для того, чтобы исправить ту проблему, о которой вы начали говорить, вот что нужно сделать в первую очередь?
2: Ну, с одной стороны, как сказать, государству передать, ну, то есть создать... Um, госкорпорацию, скажем так, да, то есть если она честная и нормальная была бы, да, uh-huh. вот, то есть я бы с удовольствием бы там работал там, как говорится, и, э, ну где-то там, допустим, э, госкорпорацию именно по я думаю по многие бы с удовольствием работали в госкорпорации вот, и э, хрань, э, овощи, зерно хранилище и так далее то что осталось восстановить, потому что они неизвестно чьи у нас садики валяются, мягко выражаясь, заброшенные школы болтаются непонятно чьи, и так далее. Понимаете? То есть у нас огромное количество зданий, сооружений, земель, оно ничье или вообще непонятно чье, или формально чье-то. Естественно, за это оно не в гос, где не в реестрах. У нас двухэтажные школы кирпичные есть, вы понимаете? И старого кирпича старинные есть. То есть у нас все есть. Uh, у нас uh, вот несколько человек, как говорится, приехало бы несколько семей, у нас, например, не закрыли бы школу. Ну вот, хорошо, а как, детьми, как, как, эти,
0: семьи, как то... эти семьи завлечь? То есть это какая-то программа по переселению или так далее? Да, у нас программы есть... по переселению не работают. Вот. Uh, нет,
2: это неправильные программы, это я говорю, это надо именно, вот, именно типа госкорпорации, то есть это вот точечно даже пускай. Точно. какой-то вот один, одно место один колхоз даже пускай вдоль дорог начинает у, у нас есть вдоль дорог вообще просто заброшенные деревни понимаете? даже mm-hmm. приличные дороги есть а деревни заброшенные автобусы в итоге за- закрывают и не пускают уже туда mm-hmm. у нас есть территории Огромный. от центра не доехать, понимаете? То есть да, Я бы по... вот на это пустил.
0: Спасибо, спасибо. Очередь. Да, ну у нас и людей не хватает, да, то есть ну, непонятно. То есть я просто про программу переселения мы много писали о них и на Дальний Восток, да, людей приглашают. И а, помню тогда у нас куда же у нас тогда звали? А в разные регионы тогда звали. Помню, когда в прошлый кризис м-м, Минтруд разрабатывал подъемные давали и так далее, и так, далее и так далее. Там какие-то десятки, сотни человек жалкие этим воспользовались и собственно все. На этом на этом программа за — Глохло практически поэтому ну, честно говоря не сильно верю я в программу переселения насчет создания новой госкорпорации я думаю многие чиновники если послушают вас скажут, о точно идея надо надо под это очередные многомиллиардные бюджеты еще выделят создадут очередную ну как мне кажется все-таки сколько госкорпорации у нас не создавали честно говоря я не припомню ни одной, которая бы работала э, хорошо. То есть, да, условно, ну, у нас есть, в принципе, некоторые корпорации, которые такие у промышленного плана, это, обменяю, строительная корпорация, судостроительная корпорация, а нужно было все эти активы собрать и так далее. Хотя, в принципе, если так оценить их работу, то, наверное, наверное это все-таки лучше, чем было. Э, потому что все-таки они каким-то образом навели порядок в подшефных отраслях. Возможно, э, в сельском хозяйстве Хозяйстве, ну, стоит сделать что-то подобное. Ну, как вариант. Подумаем на эту тему. Спасибо вам за предложение. На что бы вы потратили нынешний профицит бюджета? Алексей нам звонился. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Алексей Волгоград. Да. Конечно же, нужно вкладывать в производство развитие технологий. Потому что, по сути, даже если сельское хозяйство взять, ну вот, например, да, у нас свое хозяйство, производство посадочного материала. Раньше мы поливалками, ну, наружными поливали, uh-huh. нужно было ли люди. Сейчас у нас капельное рошение, то бишь сокращение людей. То есть если люди в селах будут зарабатывать хорошо, все у них будет CPN. Хор... Uh, Uh-huh. У них будет достаточно денег. и Но ну, даже вот яркий пример. У меня знакомый ездил по обмену, этот студент, э, в Америку, э, в садах работал. вот Так он говорит, там фермер, ха, это же фермер. У него машина он на выходные 120 километров до города. Он на выходные загружает свою семью, заезжает в крупный отель э, своим женщинам, папа, она не пошли по путикам он uh-huh. в купается, обалдит, ну, У нас Но некоторые фермеры есть. тоже так
0: живут, я там предполагаю. Просто, да, просто надо вкладывать именно в
3: производство. Ну и а если города взять, конечно же, развитие промышленности и новых технологий. Но эти гимии.
0: Ага. Думаю, Это просто такое общее понятие, да, высокие технологии, вкладывать в высокие технологии. Вот что вы понимаете под этим? Это, Ну, у нас есть Сколково, у нас есть Роснано, вот уже вложили в них да, деньги.
3: Да, да, хотя бы элементарное, чтобы мы ездили на своих комбайнах, на своих тракторах. Ну, вообще, если круто, если наши машины будут, номера, ну автомобили, да, там,
0: Mm-hmm. Ну, ну,
3: ну идею, иде, иде,
0: иде, мечту мечту что мы понятно, что мы что вот чем отличается наши мечты да, и от, условного, от бюджета, да. Будь я условного мы понятно, что мы на месте мы я бы вас спросил так сюда, конкретно понятно, полтора да, миллиарда сюда два с понятно, сюда какие будут источники соответственно понятно, что мы 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 что мы понятно, что мы хотим мы понимаем, да. а вот каким образом двигаться к тому, что мы понятно, что мы какой путь правильный, вот в этом обычно всегда затык, потому что мы как-то очень любим мысли такими общими категориями, но при этом вот когда, ну, нам уже, может, может быть, наша ментальность такая русская, да, мы вот хотим, чтобы все было красиво, да, но когда доходит дело до... Формирование так, каких-то, не знаю, дорожных карт, как сейчас модно говорить, у нас почему-то все э, утыкается в то, что особенно часто слышишь чиновников, которые говорят, ну вот вы деньги потратили, на что они говорят? Ну как, смотрите, мы провели 10 совещаний, а потом провели круглый столб, сделали презентацию, потом сделали э, выезд, пресс-показ, э, ну и так далее, так далее, и ты потом думаешь, а что реально это сделали? Поговорили в итоге э, на несколько миллиардов рублей по итогам года. Ну, собственно, и все. Написали стратегию, да. Еще вот у нас тут есть очень большая строка бюджета, все пишут стратегии, как раз вот в которых и пишут все эти общие слова, что давайте высокие технологии поднимать. Дорожных карт реальных, к сожалению, нет. Ну, вернемся буквально через две минуты. Личные деньги. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Обсуждаем бюджет, который параллельно с этим обсуждали сегодня депутаты Госдумы. В итоге обсудили, конечно, и приняли его в первом чтении. Это федеральный бюджет на ближайшие законопроекты федеральном бюджете на ближайшие три года. Напомню, что в этом бюджете содержится профицит примерно на 1-2 триллиона рублей каждый год. И, соответственно, вопрос, который я задаю вам, это вы бы на что потратили этот профицит. То есть, на что бы вы эти деньги? 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8967 200 ровно 9702. Это телефон для ваших сообщений WhatsApp и Viber. Кто-то нам пишет, уже надо строить машиностроительные заводы. Юрий нам пишет, так оказывается, деньги есть. Может перестать держаться и понизим пенсионный возраст. Хорошее предложение, но, боюсь, уже, уже его точно другой законопроект об этом уже был принят. Здравствуйте. На реиндустриализацию Конечно, будут заводы и фабрики, выпускающие актуальную продукцию. Будут деньги у людей, то есть налоги налоги на социалку и так далее. Павел из Находки нам пишет. Ну, действительно, в принципе, все идеи понятны. Часть, понятно, что у нас внутри бюджета заложены большие суммы, и в том числе на различные промышленные нужды, на поддержку различных отраслей промышленности и так далее. Другое дело, что можно ли увеличить, увеличить расходы на это, и каким образом эти деньги потратить. Мы дозвонились нашему эксперту Сергею Хистанову, экономисту. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами по другой теме хотели поговорить, но вот так как заканчиваю тему про бюджет, хочу вас тоже спросить, вот вы бы на что потратили профицит, который у нас в ближайшие три года будет в федеральном бюджете?
4: Смотрите. Очень легко рассуждать о том, на что потратить дополнительные деньги, поскольку проблем у нас в экономике достаточно много, и на что потратить найдется всегда. Но важно понимать, что наш бюджет довольно сильно зависит от такого внешнего фактора, как цены на нефть. Мы, к сожалению полностью контролировать эти цены в принципе не можем. И сегодня и при тех прогнозных ценах, которые заложены в бюджет, у нас профицит есть, но мы с вами прекрасно помним, как в 2008 году и совсем недавно, в конце 2014 в начале 2015-х годов, цены падали, и наш дефицит бюджета сильно рос. Поэтому мне кажется, что закладывать в бюджет определенный профицит – это разумная предосторожность. Потому что если по очечаянию у нас вместо профицита будет дефицит, и если величина этого дефицита окажется значительной, это довольно большая беда. Потому что тот же дефицит бюджета, если называть вещи своими именами, это, по сути, неспособность государства выполнить свои обязательства. Естественно, это очень чувствительный такой вот момент. И поэтому э, в последние годы наши монетарные власти стараются по возможности ограничить дефицит бюджета,
0: а в идеале от него избавиться. Ну да, это такой некий жирок, с которым жить легче, и потом, собственно, как я помню, условно, в марте, в мае, а может быть даже уже ближе к осени принимаются дополнительные законопроекты о ну, там, дорасходовании, например, этих средств. Да, да есть, это принципе...
4: обычная практика, поскольку, uh-huh. еще
0: раз повторюсь, что
4: цены на нефть, к сожалению, там с достаточной точностью прогнозировать невозможно в принципе, uh-huh. и а у нас около 3%, Третье бюджета, ну, впрямую зависит от сырьевых цен. Понятно, что в условиях таких рисков, ну, достаточно разумным выглядит решение сознательно закладывать в бюджет определенные профициты. Понятно. Другой вопрос, что э, высокий профицит тоже создает определенные трудности, поскольку он приводит к тому, что многие статьи расходов из-за этого недофинансируются, ну, на что тоже многие эксперты указывают.
0: Ну да, тут нужен все-таки такой баланс. Э, э, у нас курс. Удрин выступал сегодня тоже в Госдуме. Он обратил внимание на большое количество заимствований в федеральном бюджете. Говорил, что есть риски большой программы, которые планируются, и они существенно ну, будут увеличиваться с каждым годом. Вот вы как считаете? Потому что у нас же, по сути, с одной стороны, профицит, с другой стороны, вот мы как бы и занимаем деньги. И за счет... Это что же тоже как бы вписывается в доходную часть бюджета, правильно я понимаю?
4: Вы знаете, вы правильно указали на определенный парадокс. У нас... Профицитный бюджет, положительный торговый баланс, положительный счет текущих операций, растущие резервы, кстати,
5: сочетаются
4: в заимствовании. Мне кажется, что это делается по следующим соображениям. Дело в том, что сейчас острой необходимости в заимствованиях по большому счету нет. Из этого вполне можно
5: обойтись.
4: Но, по-видимому, правительство просто пытается смотреть несколько дальше вперед. Страны, которые используют заимствования, для них очень важно сохранять положительную кредитную историю. Вот у нас с года кредитная история положительная. И для того, чтобы все участники долгового рынка имели ориентиры, то есть имели понятие о том, какова доходность, как меняется цена российских долговых обязательств. Uh-huh. Необходимо, чтобы определенный уровень там, погашения старых займов и взятия новых займов сохранился. Потому что когда есть вот эти документарные данные, как ведет себя российский госдолг, это сильно улучшает э, взгляд инвесторов на российские долговые бумаги. Поэтому у нас пока заимствование производится не столько ради пополнения бюджета, и, кстати говоря, если величина очень невелика, сколько для того, чтобы сохранить свое присутствие на долговом рынке и, соответственно, иметь
0: благоприятную кредитную историю. Ну, как мы часто советуем, например, тем людям, которые свою кредитную историю испортили, что нужно начать ее заново создавать, условно взять какую-нибудь кредитную карту на небольшую сумму или взять какой-нибудь небольшой кредит, отдать его благополучно в срок и, собственно, вот такой плюсик себе в карму поставить.
4: Абсолютно верно. Несмотря на разность масштабов экономики страны и конкретного гражданина, философию вы описали абсолютно верно. То есть накопление положительной кредитной истории приводит к тому, что если вдруг возникает реальная потребность занять, это, с одной стороны, легче сделать, а с другой стороны это гораздо дешевле обойдется.
0: Угу. Кудрин выступил еще сегодня с большим интервью, в котором рассказал, ну, не, ну вот, грубо говоря, это одно из первых интервью в ранге главы Счетной палаты, и уже после того, как Счетная палата сделала анализ, в общем, того, как у нас расходуют федеральные бюджетные деньги, и ну там такие достаточно жесткие комментарии, но мы их, может быть, не будем, да, сейчас обсуждать. Но мы вот интересно, что Кудрин предложил, ну во-первых, он Считает, что санкции особо на нас не повлияют, ну, на его взгляд, что вроде как э, дураков нет, должны договориться. Э, и сказал, что мы не дорабатываем вот в международном поле. В, ну, еще может, можно большего достичь в переговорах. Э, вот вы как считаете, согласны с Кудриным? Нет? Вы знаете, ну процентов
4: на 90, пожалуй, с Алексеем Леничем можно согласиться. Да. Кстати, uh-huh. вообще, если отметить высказывание э, Кудрина в публичном поле, он, кстати говоря, не особо щедр на эти высказывания, он, по-моему, uh-huh. достаточно э, комментирует различные события, то, в общем-то, трудно припомнить хотя бы один эпизод, когда бы он всерьез вот, принципиально ошибся. Поэтому, скорее всего... В его нынешних, сегодняшних словах есть высокая доля истины. Но, с другой стороны, Алексей Леонидович реалист. Он много лет проработал на очень сложной должности министра финансов. Кстати говоря, именно он первый смог создать достаточно профицитный бюджет. Стабилизационный фонд — это его заслуги. Поэтому он понимает, что, да, он... Критикует некоторые бюджетные параметры, я абсолютно с ним согласен. Но, с другой стороны, он в этом же интервью отмечает, что, несмотря на эту критику, бюджет утвержден и наивно ждать хоть сколько-нибудь больших подвижек. Поэтому если там в бюджете какие-то подвижки и будут, то они будут небольшими и будут носить тактический характер. Поэтому позиция Кудрина очень проста и, пожалуй, с ней можно согласиться, что нужно работать с теми возможностями, которые есть даже если при этом какими-то аспектами принятого бюджета в общем-то Кудрин вполне обоснованно недоволь. (сéluk) Потому что политика это искусство возможно. (сéluk)
0: Ясно. Спасибо вам большое. Сергей Хистанов экономист был у нас на прямой связи со студией. Обсуждали бюджет. Я напомню основные параметры, которые сегодня обсуждали депутаты. Ну, во-первых, в бюджете до сих пор стоит достаточно маленькая цена на нефть. 42-43 доллара за баррель. Все остальное То есть все деньги, которые получает страна от различных налогов, экспортных пошлин, которые от цены более высокой, они попадают напрямую в резервные фонды, ну и, соответственно, составляют тот самый профицит, о котором мы сейчас и говорим. То есть мы рассчитываем на то, что цена будет все-таки достаточно низкой, но если будет лучше, то, соответственно, лучше, и мы сможем эти деньги... Деньги использовать каким-то образом Плюс ко всему, конечно, не меняется Прогноз курса доллара Он тоже остается в параметрах от 60 до 70 рублей Вот, собственно, все Будем следить, как за дебатами в Госдуме Будет проходить Меня зовут Евгений Беляков Программа «Личные деньги» Личные деньги Магеллан прошел вокруг света за три года И его знает весь мир ФОК и Паспарту потратили 80 дней И про них написали книгу